1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un amigo de la casa, ya nos ha acompañado del ciclo del año pasado Es quizá uno de los mejores escritores argentinos de, de la actualidad Acaba de presentar hace muy poquito, acaba de lanzar, mejor dicho, hace muy poquito Su nuevo libro, La Mesa del Olvido y Otros Cuentos de Amor una recompilación de, de relatos del que vamos a hablar largo y entendido hoy en, en nuestro programa. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
2: Más que los invitados voy a tratar de encuadrar un poco eh, esa faceta de contador de, que tiene imagen y no solo él. ¿no? De los tres espacios que conforman el ámbito de los eventos vivenciales, el espacio de la ficción como dimensión de lo imaginable atrapa al imaginador al existente estado de la fabulación y de la mentira como señuelos. En sí la ficción literaria u oral se diferencia de la ficción científica en que esta última trama sus modelos para reflejar el arquetipo de lo real y la otra, construye novelas, cuentos, poesías, a través de ideogramas que sirven para consolidar lo inexistente. La tercera pata de la trilogía espacial sería la de la historia, que es el ámbito de los eventos dados por la razón viviente. A los tres los une el lenguaje, que es la materia del esnable del pensamiento, pero primordialmente necesaria como trampolín del conocimiento. Hoy nos visita un cuentista, pensador y literato de alta experiencia en estas líneas de hacernos ver, sentir y emocionar a través de las tribulaciones humanas desde los ángulos menos sospechados. Buenas noches, Marcelo Birmacher. Es un placer contar de nuevo contigo en nuestro programa.
3: Muy buenas noches, los dobri, gracias por invitarme, gracias Mario, gracias Hernán, y acá estoy a disposición.
2: ¿En qué consiste el placer de contar y qué obtiene el que cuenta haciendo esa función?
3: El placer de la narración se obtiene, en mi caso, exclusivamente... Cuando la historia, uno la está conduciendo y se deja conducir por ella al mismo tiempo. Como montar un caballo cuando uno no es un jinete avisado. Eh, la experiencia de montar un caballo para los neófitos, para los ligos, es eh, siempre sorprendente. No es lo mismo para un peón o para un hombre de campo. Eh, no te caes del caballo De algún modo lo conducís Pero también el caballo Sabe a dónde tiene que ir Creo que esa es la relación Con una historia cuando uno la empieza a contar bien eh, Puede ocurrir que la historia se estanque Que se empaque como una mula Y ahí no hay placer Ahí hay únicamente esfuerzo El placer es cuando la historia eh, se, se desata Se despega y va Uno la acompaña eh, Por supuesto eh, Finalmente uno es el responsable Pero hay algo Que nos excede Cuando escribimos bien una buena historia Y
1: ahora, y ahora cuando, ah. Ah. cuando te, Vos hablas de ese placer En el momento del proceso Del contar Y al momento de terminar ¿En qué cambia? Ese placer del ver la obra, ese, ese hijo que nació y que empieza a tomar vida propia, ¿qué, ¿cómo cambia esa sensación dentro tuyo? Eh,
3: primero yo quiero eh, impugnar la metáfora de los hijos respecto de cuentos o libros, no, no, no la admito, la he escuchado en boca de muchos escritores y la, la rechazo para mí, eh, para mí mis hijos son algo extraordinario y no hay ninguna comparación con un cuento o un libro ni mío ni de ningún autor no 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 se puede comparar una cosa con otra eh, a favor de los hijos no es cierto eh, y luego en el modesto campo de literatura que toda junta no vale la unidad de un hombre en ese modesto campo terminar una historia es poder ser juzgado qué dicen los lectores y yo creo que ahí hay también un, una ambigüedad que es por un lado el autor eh, no la va a publicar si no está convencido pero esa convicción es, es un alegato no es una sentencia la sentencia la da el lector y el escritor porque todos los sectores del mundo pueden decir que mi historia no les gustó y aún así que a mí me guste pero yo la escribí para que ellos dicten la sentencia yo puedo apelar pero finalmente la sentencia es conjunta, es entre el autor y el lector. Eso es lo que uno siente, yo siento cuando termino de. Cuando publico una historia, definitivamente uno la termina cuando la publica.
1: No, te lo, preguntaba, que... te lo preguntaba esa sensación por otra cosa. El, porque nada, uno escribe, muchas veces escribe de corrido, otras escribe y reescribe, va dando vueltas. O sea, el, el, el método es diferente para cada uno pero una vez que terminaste de escribirla, empieza un proceso nuevo, que es el de la revisión, reescritura o, o destrucción, en el caso de muchos autores. Digo, ¿cómo te pasaba eso a vos en el proceso? Una cosa es el proceso creativo donde vos sacás, y la otra es donde tenés que tener el proceso crítico tuyo. ¿Cómo te sentís en, ese, en esa función?
3: Eh, yo corrijo la las historias, corrijo los cuentos, eh, función del estilo, de eh, palabras repetidas, gramatical, por supuesto, ortografía, ortografía, pero cuando la termino de escribir es porque tiene un sentido. Uh -huh. Digamos que eso es espontáneo. La historia tiene un sentido. Eh, puede ocurrir que agregue una vuelta más, pero a grandes rasgos el sentido está. Eh... Y, y esa sensación, generalmente, antes de ser la idea, es de completud, es de satisfacción. Y luego viene la respuesta del lector, sí. que para mí eh, es fundamental, no es aleatoria. No sé si eso responde a tu pregunta.
2: Eh, yo veo en los cuentos, y en tus cuentos también en particular, como haciendo una, un paralelo con las matemáticas o con las ciencias como algo así como un teorema en donde uno plantea una hipótesis determinada y quiere llegar a un lugar y tiene que hacer esa demostración que la demostración se torna un reto en sí a veces uno plantea una cosa quiere llegar a un final pero el medio se transforma en algo, ardo, algo verdaderamente oscuro, que de pronto no lo puede eh, llevar a cabo. En las matemáticas, el planteo de los teoremas sirve para abrir la amplitud de un lenguaje, el lenguaje matemático y el lenguaje del conocimiento. En el caso de los cuentos tuyos, por ejemplo a mí, me provocó un impacto de revisión de conceptos míos. O sea, ver a través de tu forma demostrativa, cómo llegas a un lugar que a su vez me abre a mí un montón de canales nuevos de pensamiento. ¿Hay algo de eso en tu actitud de contar?
3: Sí, definitivamente. Yo creo que el, la obligación de un autor es hacer reír, hacer llorar, generar suspenso, e instigar en el lector un punto de vista que sin haber leído el cuento, nunca se le hubiera ocurrido. Ofrecer otro punto de vista. Sí, así que sí, hay una actitud. Lo cual no quiere decir que esto sea matemático, ni un tiro de no, blanco, no, no. ni una parábola perfecta. Hay una actitud, una intención. Yo tengo esa intención.
1: ¿Y cuál, fue, y, ¿Y cuál fue tu intención en este libro?
3: Bueno, cada cuento tiene, toca distintas fibras íntimas del lector pero en todos los casos yo quiero aportar una manera distinta de ver el mundo o la condición humana, que en, en, en definitiva es lo mismo, ¿no? porque el mundo es la condición humana y viceversa. Eh, pero hay cuentos que tienen un toque humorístico, otros tienen un toque trágico, otros dramáticos, otros melodramáticos, hay cuentos metafísicos, hay cuentos sólidamente terrenales, La Boda puede ser uno de esos cuentos muy terrenales y humorísticos, con un humor, un, un humor sardónico, mientras que el reencuentro es un cuento metafísico. En todos los casos, cuentos de amor. Pero hay puntos de vista sobre el amor que no son habituales, o que por lo menos son singulares. Y eso es lo que eh, comparto con el lector.
1: ¿Nos podrías compartir y compartirle al lector al, algún breve fragmento de... de de algunos de los relatos que están en, en la Mesa del Olvido y otros cuentos de amor, el nuevo, el nuevo libro de, de Marcelo Birmacher. No, 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 no. Ahí está la tapa, perfecto, ahí está, se ve perfecta. Eh, algún fragmento que, que hayas elegido para, para compartir.
3: A ver, acá. Supongo que esto habrá ocurrido en algún momento de los inicios de la década del 70. Todavía, si se llegaba a la esquina de Tucumán y Agüero, unos segundos antes de la primera estrella, podía parecer que en el mundo nunca hubiera sucedido nada malo. El señor Lauder tomaba asiento en el bar de Tucumán y Ayacucho, y los jueves a la tarde, cuando por una serie de circunstancias yo debía merendar allí, lo escuchaba cimentar su apodo, el Agnóstico. Lauder porfiaba que no había sido el Todopoderoso, quien abrió el mar para que los judíos pudieran escapar. La maría en esa época del año, descendía hasta permitir atravesar kilómetros a pie. El maná, según Lauder, no era más que un fruto silvestre en ciertos árboles cercanos al desierto del Sinai que el viento había azarosamente llevado hasta los peregrinos. Del panásimo o matzá, no podía extraer ninguna teoría escéptica, porque en sí mismo, su origen tenía una base racional sin levadura. Sin embargo, escuchándolo, aunque nunca le hablé, yo terminaba pensando que esa suma de casualidades naturales era incluso más estrambótica que la aceptación lisa y llana de un par de milagros cada cierta cantidad de milenios. Lauder, no obstante, eliminaba esta objeción antes incluso de que nadie pudiera exponerla. Un milagro... Es una casualidad vista por un creyente, sentenciado.
2: Eh, Vos sabés que este cuento me, me encantó, la verdad que era uno de los que te iba a decir. Otro de los cuentos que también, o ya es así, es post-data, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Eh, un cuento maravilloso, donde... La casualidad, la imaginación eh, El deseo eh, Acá viene mi esposa con el mate.
3: Hola, este es el
2: momento
1: encantado uno. Momento de familia Todo en familia Ven,
2: pues, vamos, vamos. Te decía que en postdata Se dan estas condiciones de los milagros Y además esas situaciones donde vos manejás mucho Sobre el hecho que uno afronta y que de pronto se da cuenta con el tiempo de que fue un error lo que hizo y que convenía haber dado paso atrás el caso es post-data el paso atrás era imposible la muerte de ella lo determina pero eh, ese cuento es maravilloso realmente es una obra significativa ahora en todos de tus cuentos tratás un mismo tema de manera completamente diferente por ejemplo eh, el matrimonio o el, la relación eh, matrimonial eh, no eh, 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 que no fue realizada con su que no no realizada en uno eh, es el último de los cuentos que no me acuerdo si se llamaba eh, a media luz o algo por el estilo puede ser o oh, me estoy equivocando a media no, luz se es un... llamaba está bien me encanta, la memoria me encanta todos me gustan es, ese es un guantazo, pero ahí mostrás una faceta que orilla verdaderamente el matrimonio que no se habla pero que la unión debe subsistir y se apela a cosas donde uno acepta y el otro deja, tiene que dejar hacer para mantener el, el, el amor pero también tenés el otro cuento en donde también se da una relación de, de, de amor de, de una mujer que trabaja en una librería, que vende un montón de cosas, que no me acuerdo cómo se llamaba ella, es un nombre muy extranjero. La de los Instantes. Claro, y que donde pasa lo mismo, se casan y un día huye ella. Y que años después vos te por un tucumano, creo, que decir, donde él le dice, sí, pero el amor, el, el matrimonio ese nunca había sido consumado. Sí. Eh, ¿No? Eh, son dos facetas muy diferenciadas de que reúne a una amplia capa de la gente que le pasa a estas cosas, porque las cosas que vos contás suelen pasar, suelen no decirse, pero entre los dos reúne un, una policromía enorme de hechos de esta naturaleza.
3: Mi ¿Tienes yo... esta
2: noción vos o, o la.? No, no,
3: yo lo comparto y te aclaro que ninguno de los cuentos de mi libro, están basados en hechos reales. Pero claro, yo tengo... Sí, claro. bueno, a me lo dijiste. ...de que todos alguna vez sucedieron. Eh, varios de mis personajes en distintas de mis ficciones dicen no hay nada que no exista. No hay nada que no exista. Y yo me doy a imaginar en base a la observación, en base a la lectura, en base a noticias que leemos en los diarios. Y eh, a menudo... Eh, por el mero poder de, observa de observación nos encontramos con circunstancias que no pueden ser lo que aparentan que esconden un misterio y la imaginación de ese misterio da como resultado un cuento, que a menudo en alguna otra circunstancia realmente ocurrió eh, a mí me ha pasado más de una vez que escribí cosas que después me enteré de que habían sucedido eh, pero no soy un adivino, hay definitivamente una juxtaposición entre lo que uno imagina en base a la observación y lo que finalmente ocurre.
2: Vos viste que cuando yo comencé la charla, esta, el comienzo de la presentación, hablé de tres espacios, no espacio de tiempo, sino espacios reales. Uno el espacio de la realidad, pero el otro el espacio de lo inimaginable. Donde entra toda la ficción, la novela, toda la ficción en general. O sea, toda la creatividad tuya y de tantos otros generan un universo de lo, de lo que es inimaginable, pero que existe. Porque uno lo genera y, y ese campo, ese universo existe. Eso es lo que yo he sentido con tu arte creativo. En, en, por ejemplo, en este caso, antes fue una novela, en este caso era el libro de cuentos, ¿no? Eh, o sea, coincidimos con esta
3: Sí, 100%. Yo creo que, eh, que En mi caso Los autores tienen estrategias muy distintas eh, Pero que mi creatividad Tiene un permanente contacto Con la realidad eh, Yo pivoteo Con la realidad eh, Puede ser una realidad de los años 70 Como el rescate del Mesías sí. Me puedo remontar al 2001 como en el cuento de la boda, o a los 70, no de la guerrilla, sino a los 70 del 11, de la clase media comerciante como el gran Gavistein y meter en el medio de la pelea Clay Bonavena. Nada de lo, de lo que cuento sucedió tal como yo lo cuento, pero en todas hay algo que sucedió exactamente así. En, en, en todos los cuentos hay algo que sucedió. Por ejemplo, efectivamente, Bonavena volteó a Clay. Sí. Podría parecer un cuento, pero eso sucedió, lo volteó. Sí, sí. Un poco se resbaló, pero, pero cayó. Pero cayó. Y en mi sí. cuento, el gran Áviste se resbala también. Sí. Se resbala y se da la cabeza la... contra el y se queda,
2: nocaut. Y, y cuando se despierta, se entera recién, porque le cuenta a ella que por la veda había perdido la pelea. Exactamente. <risa> ella
3: bien. le cuenta que Ringo perdió. Sí. sí y el me la vista en nada.
1: ¿Y cuánto tiene que ver en esto tu, tu formación como periodista, en esta cuestión de trabajar tanto con la realidad en tus cuentos?
3: Eh, para mí es fundamental. Eh, yo no hubiera podido vivir exclusivamente de mis cuentos cuando tenía 19, 20 años. El periodismo fue imprescindible para... Eh, Parar la olla. Yo me fui a vivir solo a los 19 años y empecé a mantenerme. Sí. Eh, mi padre murió cuando yo tenía 18 y a los 19 empecé a trabajar profesionalmente. Primero en la revista Fiat, y después en SAT 12, en su uh -huh. de, de Página 12, que ya no existe más. Eh, pero la obligación de tener que trabajar para mantenerme también me proporcionó eh, mucho material para la imaginación y yo creo que un escritor necesita viajar y necesita conectarse con circunstancias distintas yo viajaba, bueno, desde los primeros viajes a Mar del Plata para cubrir la temporada pero también al campo para seguir a un camión de vacas hasta que terminaban hechas chorizo o bife de chorizo eh, a las grandes fábricas de eh, cubrir una manifestación de la Sindical de la derecha peronista, hablar con un capanga del sindicato, hablar con médicos. Me acuerdo, en estos días estuve reflexionando que cuando yo tenía 22, 23 años, para la revista 1320, entrevisté al, al doctor Pedro Can sobre la pandemia del SIDA, que por entonces eh, era una enfermedad eh, aterradora y el doctor Kahn era el especialista más destacado de la Argentina, y yo le había preguntado si la estrategia que estaban usando los cubanos, que era internar a los enfermos encidatarios, era una, una estrategia funcional, me dijo que no, que para nada, que no, eso no, no había ni que plantearlo, y 20 años después, el mismo doctor Can propuso como estrategia que la gente se quedara encerrada en su casa. Eh, que era exactamente lo opuesto respecto a lo que yo le había preguntado hace 30 años. Bueno, esos contrastes solo te los puede dar el periodismo, por lo menos a mí, es decir, la posibilidad de entrevistar gente. Y cuando entrevistas a alguien, como ustedes me están entrevistando a mí, que de pronto entró mi esposa con el mate, eh, bueno, yo los vi a ustedes, yo me fijo qué libros tienen ustedes, ahí supongo que hay una bandera de Israel detrás tuyo, Hernán, probablemente. Sí. Eh, y ya se configura un escenario Y uno imagina eh, No es lo mismo quedarte en tu casa mirando el techo y Imaginarlo todo Que entrar en contacto con la realidad Y que la realidad te sugiera Te estimule el pensamiento Ahora, eso no equivale a hacer una investigación Para escribir el cuento Alguna vez lo hice Alguna vez lo hice, pero... No es un ejercicio que yo, que yo frecuente. Yo prefiero lo aleatorio, que la información vaya llegando, que quede en mi cabeza durante algún tiempo prudencial y en algún momento se convierta en cuento.
1: Estamos conversando con Marcelo Birmajer, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omentidigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800 2272583. RNMP 1336. Otra empresa que tiene motivos para festejar con Diego Schwarman, que ganó el Argentina Open
3: 2021 es Orbi Seguros, que es una de las empresas que las primeras empresas que acompañó al PEC en su momento cuando el PEC recién arrancaba y todavía estaban dudando si acompañaban o no al porteño, bueno, Orbi OrbiSeguros fue una de las primeras empresas que lo acompañó y lo convirtió en embajador deportivo de la marca. ¿eh? Bueno, hoy tiene motivos para, para festejar y bueno, Orbis Seguro festeja con burbujas por este triunfo y por el ojo en haber elegido a Diego Shorman como embajador de la marca. Ojo que me dicen desde ahí, desde las entrañas de la marca que Diego Shorman es un profesional de primera y que están muy contentos con él como embajador. ¿eh? No me sorprendería que sigan extendiendo el vínculo entre ambas marcas. ¿eh? Bueno, nada, contarte cómo las empresas de seguros, en este caso Orbis, se dedican a seguros, se dedican a cuidarte, pero también se dedican a
1: cuidar, en este caso, al Diego Pequeño Schwarman. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-2272583. SSSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 20 Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobry.
4: Cae, el horizonte turbio de las nubes Tú estás allí perdida en la nostalgia Las lágrimas del cielo no te tocan Y siento como pasa por mi rostro El aire que desnudas por la boca Llueve sobre tu rostro un vendaval de sombra, nombres que gritan, nombres que te nombran, y en el silencio de la tarde un eco. las voces mías solo mías
1: Escuchábamos, llueve, en la voz de Oscar Pometi, tema del poeta Mario Dobri, que compartimos esta noche que, en la que estamos conversando con el escritor Marcelo Birmacher. Eh, recién lo que, te, lo que te preguntaba de lo de, de, lo de, de periodismo me llevaba a otra pregunta también. Muchos de tus relatos eh, que escribís semanalmente en, en Clarín eh, tenés un deadline, tenés una fecha de vencimiento, que no es lo mismo que sentarme a escribir un libro de cuentos en donde voy o vas escribiendo los cuentos a, a medida que se te van ocurriendo y, te, y después los compilás en un libro o trabajás para eso determinadamente acá tenés que saber que todas las semanas a tal día y a tal hora tenés que entregar ese, ese cuento ¿cómo trabajas la creación? porque cuando decías lo del periodista y todo, uno trabaja sobre algo concreto. Te tuviste que ir a, a entrevistarlo a Khan o tenés que cubrir la manifestación de tal, entonces vos sabés que tenés que llegar a esa hora, pero la materia prima es fácil. La tenés, la conseguiste, la trabajaste con más o menos esfuerzo, pero la, la, los datos los tenés. Acá vos tenés la, eh, o sea, el mismo apuro que la nota, pero tenés que crear. Y tenés que crear no una vez, tenés que crear todas las semanas. ¿Cómo haces para trabajar eso? El día deadline
3: ha sido muy bueno para mí, Hernán, eh, en muchas circunstancias distintas. Eh, yo soy muy desorganizado en muchas cosas, entonces tener un objetivo, una fecha precisa, eh, me ayuda. Eh, hay momentos en que siento la desesperación de que no se me va a ocurrir, pero nunca llegué a una hora antes del amanecer. Siempre, varias horas antes de la eh, meta, de la fecha de entrega precisa, yo eh, envío mi cuento. He estado en los lugares más estrafalarios que se te ocurran, en la más recóndita isla de, de Chile, sin señal, y de algún modo maravilloso, por, por medio de conectar el... Eh, la computadora con mi celular por bluetooth y mandarle por bluetooth de un celular a otro celular que sí tenía señal finalmente que iba a abrir mi, mi mail a esa persona y mandarlo finalmente al diario eh, lo he enviado desde Israel lo he enviado desde Francia eh, nunca sucedió yo creo que si estuviera náufrago en una isla y nadie supiera de mí quizás fuera posible que no me vinieran a rescatar, pero el cuento llegaría igual, el cuento llegaría. Yo creo que, que si me muero, yo creo que si me muero un día antes de la fecha de entrega,
2: llega igual el cuento, igual. A mí no me extrañaría, a mí no me extrañaría Marcelo, que creo que el día que te mueras, un día después entregarías tu último cuento.
3: Es lo que acabo de decir Mario, ¿sí?
2: No un día, no un día antes. No, no, el día después, no, no un día después. un día
1: después llegaría un, después, un desde el más, Los mandarías desde el más allá. No sé de dónde,
2: no sé y de, la de la dónde, tierra. pero... sí. Pero de seguro que sí. Seguro que sí. Ahora, esta, esta función de la pasión y que hace que la creatividad esté siempre... Eh, Podemos decir, el estado eh, de ebullición. ¿Cómo hacés para transferirla al grupo de gente a las cuales enseñás? Porque una de tus, de, de tus tareas es la enseñanza de la literatura. De, no de la literatura, de, de enseñar a escribir. A escribir un cuento, escribir. ¿Cómo hacés para transmitirle a alguien que no solo el asunto se trata de escribir de una forma o algo, sino rescatar dentro de él ese universo pasional de la creatividad.
3: Eh, creo que todos los individuos tenemos la posibilidad de escribir alguna vez, o de decir alguna vez, un gran texto. Creo que es parte de, de la condición humana. Eh, que no hay nadie que no esté capacitado para alguna vez transmitir un mensaje eh, conmovedor. El, el trabajo de alguien que acompaña la escritura es encarrilar esa función que todos llevamos adentro. Que tal vez no todos quieran desarrollar, pero que el que quiera desarrollarla, seguro le va a suceder. En, en mis talleres que ya llevan siete años, este año lo voy a repetir, pueden entrar a mi Instagram, que ahí está la información, para escribirse, va a ser el octavo año, eh, nunca me ha sucedido que alguno de los alumnos no haya eh, escrito algún párrafo memorable. Todos, en algún momento, todos en algún momento, escribieron algún párrafo memorable. Mi tarea fue brindarles la consigna, eh, el entusiasmo, eh, la estructura, Buscar el, la meseta de interés de ese individuo en particular que le permitiera desarrollar eso a lo que todos tenemos derecho una vez. Por lo menos una vez. Eh, un escritor profesional es alguien que sabe administrar eso.
1: Ahora, el, ¿cómo haces? ¿En, en qué... ¿En qué estilo te sentís más, más cómodo, teniendo en cuenta lo desorganizado que dijiste que sos? Eh, cuando eh, Tanto en, en, en lo que has trabajado, has trabajado en, en la cuentística y han trabajado en novela, donde obviamente final, que los tiempos son muy diferentes.
3: En cuanto al género, el cuento, el cuento es mi género predilecto, es el género con el que más cómodo me siento, y... En cuanto al estilo, yo creo que es un estilo aséptico y escéptico, paradójicamente ordenado y claro, llano, eh, amable con el lector, sí. que intercala la acción con reflexiones, siempre respetando la estructura clásica del cuento, eh, con su comienzo, su desarrollo y su final, cada tanto atendiendo algún dato poético, dando una breve pincelada del paisaje que me rodea, puede ser la ciudad, con su domingo deprimente, o un momento único en el medio del mar, es muy distinto el domingo adentro del mar que en Buenos Aires. Es muy distinto una estrella que ves en medio del campo que la ves desde un rascacielo. Y yo no creo que solo sea distinta la percepción. Creo que el objeto también en sí se vuelve distinto. Hay, hay un, un mito remanido de que la naturaleza es sabia. Y yo cada día me eh, aseguro más en que no, en
4: que la
3: naturaleza es tan azarosa y aleatoria como los seres humanos, y que los dinosaurios no fumaban, no dañaban la capa de ozono, no tiraban basura en el piso, igual desaparecieron, y que por muy bien que nos portemos, y aún si cumpliéramos con todas las eh, reglas de buena convivencia con el medio ambiente, igual habría tsunamis, y terremotos igual habría virus igual habría eh, inocentes que padecen y culpables que se regocijan y que la naturaleza está implicada además de nuestra natural estupidez y malignidad como seres humanos la naturaleza no siempre colabora no siempre colabora
2: ahora, en el caso de la naturaleza la naturaleza en cierta forma de priori no existe porque la tierra nació sin naturaleza, y la naturaleza es un concepto de la vida, o sea, la naturaleza no hizo la vida, la vida generó la naturaleza, por ende, la correspondencia entre lo que nosotros llamamos naturaleza y la vida humana, es una correspondencia biunívoca, es decir, bueno, una, hay, alimenta hay, una, hay, una alimenta hay, una y que, otra sí. que siempre le planteo a los vegetarianos y
3: que no logran responderme. Y es por qué los predadores comen herbívoros. Si está mal comer animales, ¿por qué los animales comen animales? Y nunca me lo logran responder. Eh, evidentemente cuando uno ve un tigre comiéndose una gaceta, yo por lo menos siento que se trata de una tremenda injusticia. Pero los mismos que dicen que está mal comer vacas, ven eso como un hecho natural que hay que respetar. Si yo pretendiera salvar a la gacela, me dirían que estoy interrumpiendo la cadena natural. Pero si yo quiero comer juiciosamente una vaca, me dicen que la estoy violentando. Bueno, ese enigma no lo logro descifrar. Eh, ahora, si la naturaleza fuera sabia, el tigre no se comería la gacela. Ahora, si está mal que yo me coma una vaca, está mal que el tigre se coma la gacela. No, eh, yo creo que eso es una lógica indiscutible. Y entonces, si la naturaleza permite que el más grande se como el más chico, y hay que ver cuán buena es la naturaleza.
1: Hablando, hablando de toda esa naturaleza, ¿de qué otro, de qué otro cuento eh, nos podés regalar un pedacito que de, del libro La mesa del olvido y otros cuentos de amor, que publicó Marcelo Birmajer por Edasa hace muy poquitito, y que... Compila un montón de cuentos Que justamente es tienen Es increíble
3: que cuando lo agarro Me vuelvo a mostrar el libro Sí. Todo el tiempo me encuentro con párrafos que digo ¿Qué te gustaría leerlo? Y ahora que lo busco no encuentro ninguno pues antes, <risa> lo que que
1: Eso porque hay que subrayar más los libros
3: Acá está Bueno, uno de los cuentos que voy a
2: escribir escribí Te voy a decir Te
1: voy a
2: decir que me he escrito Si vos ves al lado mío todo lo que he escrito sobre tu libro. Gracias, Podemos hacer, Mario. Otro, podemos hacer otro libro. Eh,
3: lo que voy a escribir es un cuento sobre el libro subrayado. Ah, ya sé. Le voy a leer eh, la idea central del, del cuento El Eco, que a mí me gusta mucho.
2: Buenísimo cuento, hermoso.
3: Estimado señor Yapner, nos tomamos la libertad de dirigirle esta misiva como a tantos otros huéspedes que han privilegiado con su presencia nuestro hotel durante el siglo XX para anunciar un descubrimiento que probablemente sea de su interés. Existe una cueva, a pocos kilómetros de nuestra propiedad, que conserva el eco de la voz humana durante decenas de años. Según nuestros registros, usted ingresó en la cueva en el marco de las actividades recreativas. Lo que usted haya ha dicho dentro de la cueva se replicará por única vez el próximo mes de marzo en el día y la hora aquí inscriptas. Lo invitamos a escuchar su propia voz más de dos décadas después de emitida. Quedamos a su disposición para cualquier consulta. Administración del Hotel Odiseo, Itaca, Grecia. Es decir, el hotel le está diciendo a Yamner que va a poder ir y escuchar lo que dijo hace 20 años. Es un eco de efecto retardado. Eh, es una idea maravillosa. Es una idea mía.
2: Sí, sí, sí. Es, te voy a hablar de tu idea. Sí. Yo estuve en Sicilia hace ya un largo tiempo, y estuve en Siracusa. Eh, tenías ganas de llegar a Siracusa, era la parte de Arquímedes, que no iba a estar ahí. Hay en Siracusa una cueva que tiene la forma de, de, de una oreja con sus diferentes partes. Sí. Cuando entras, es una cueva enorme, se sienten sonidos como el eco de las voces, que ellos dicen, de los que estuvieron ahí a través de los siglos. Claro. En cierta forma, eh, no es lo mismo que decís vos, pero existía, vos, estamos hablando de Siracusa, estamos hablando de Itaca, que lejos no queda, ¿no? Eh, pero es así. Pero la pérdida... Ahora, el,
3: la idea del cuento el origen es la relación entre los hechos y el tiempo. Porque una vida humana, si dura 100 años, se considera larga. Pero con la vida de una montaña, si dura 100 años, es muy corta. O de un país, si dura 100 años, es muy corta. Y son entidades, eh, como el ser humano, que además de ser una criatura, es una entidad. Entonces, el eco es la repetición de nuestra voz un par de segundos después. Pero el hecho es que nuestra voz se replica. En un grabador, en un pendrive, nuestra voz hoy puede durar mil años. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no podría durar en ese eh, recipiente maravilloso, que es el eco que no sé cómo se define, no sé si rebota en la montaña, no tengo el conocimiento. Pero ¿Por, qué no la ¿Por qué no se podría conservar por 20 años? Si se conserva por 10 segundos, y para una mosca 10 segundos, solo que para mí 10 años, ¿por qué no podría conservarse 20 años? Bueno, la respuesta es que no hay ningún motivo por el cual no podría conservarse 20 años.
2: No por ejemplo, motivo. yo, por ejemplo, podría correr al lado de esta imagen que en este mismo momento tengo tuya, para que nunca se me vaya de mis ojos este Marcelo que veo ante mí y debería correr al paso que va la imagen para que siempre esa imagen se sostenga en el tiempo y yo siempre la vea eh, que es también correr a la velocidad de la luz para ver la imagen, bueno, la imagen de Bueno, al mismo
3: tiempo que para mí todo esto que estamos diciendo es indiscutible al mismo tiempo está la práctica que es tan limitada como nuestras necesidades biológicas si hay un cuento, no un cuento, un episodio de la gran autobiografía de Vajibi Singer, Amor y Exilio, donde él está reflexionando sobre el tiempo, que el tiempo es relativo, pero el padre está llegando desde Ramicín, el pueblito donde vive, a Varsovia, y se da cuenta que ya pasaron 10 minutos desde que tiene que haber llegado el carruaje, y dice, pero si yo llegaba tarde, lo iba a perder, y, y eso era tan indiscutible como todas las teorías sobre el tiempo.
1: Sí, lo que... Lo lo que, lo que planteas en el cuento también es si uno está preparado para escuchar esa misma voz después de tanto tiempo. Definitivamente no. Y no. todas las consecuencias que eso trajo.
3: Es como la mujer de Lot. Uno no está preparado para mirar atrás. Uno no está preparado. Eh, en la película eh, era una escena en América, cuando Robert De Niro, es y está viendo a la que fue su novia, Débora. Elizabeth McCoburn, de la película La Actriz, ella dice, si, si abrís esa puerta, vas a perder todos tus recuerdos. Y lo que él va a ver, que eh, la abre, es exactamente el pasado. Él ve el pasado. Yo hace poco estuve en Miramar, ¿no?, donde transcurrió mi infancia y la de mis hijos. Y de pronto en esa playa, que está igual era el mismo mar, la misma ola, me bañé dos veces en el mismo mar, a diferencia de lo que dice, ¿quién es? Heráclito, el que dice que nadie se baña dos veces en el mismo río,
2: Exacto. O, Heráclito, es Heráclito, Heráclito, ¿no? Heráclito de Feso.
3: Sí. Eh, yo me bañé en el mismo mar, yo me bañé. Pero la, la imagen del pasado tan presente me destruyó. No, no, no lo podía soportar. No, al día siguiente no pude ir a la playa no lo podía soportar porque no estamos preparados para escuchar el hijo de nuestra voz 20 años después no queremos escuchar lo que tendríamos que habernos dicho no lo queremos escuchar nuestro corazón no lo soporta
2: eh, en estas cosas de tu imaginario... no, perdón, perdón,
3: que así como nadie es profeta en su tierra nadie es profeta de sí mismo el ser humano no está preparado para decirse la verdad la puede decir a otro, pero no está preparado para decirse de verdad a sí mismo.
1: No está preparado. Y, aparte, y aparte para algo más, para recordar textualmente lo que dijo, porque uno siempre quiere recordar que dijo cierta cosa y posiblemente no lo haya dicho igual.
3: Exactamente, ese, ese apunte es maravilloso, Hernán. Esa es una idea genial. No estamos preparados para escuchar lo que realmente dijimos. Lo fuimos construyendo para soportarlo. Pero lo que realmente dijimos y nos dijeron, no estamos preparados para escucharlo. Ninguno, ninguno de nosotros. Ni Mandela, ni Luther King, ninguno de los dos. Eh... Sí, para decírselo a de la humanidad, como los profetas. A la humanidad se lo dijeron, los dos, Mandela y Luther King, les dieron mensajes extraordinarios a la humanidad, extraordinarios, maravillosos. Y dejaron experiencias políticas que son únicas en el siglo XX. Perdón
2: que dimos toda la vuelta, pero... Me no, la... Pero, pero eh, es, sí cierto, es cierto que esas voces, y esas voces nuestras, nos dejan atónitos. Es decir, eh, es como un golpe. Escuchar a Mandela, escuchar a Luther King, lo escuchás y te... Pre... Ahora, rato después, la humanidad sigue para otro lado. El hombre sigue por otro lado y olvida... El mandato que sintió como que fue...
3: Ningún, eh, eh. Ningún, avance, ningún avance humano es permanente. Ni claro. siquiera es tecnológico. Mañana se puede apagar la luz en todo el mundo. Hay muchas ficciones que cuentan, como diría Sujénez, segunda temporada, el día en que apagaron la luz. Uh -huh. Hay muchas ficciones que lo cuentan. Bueno, o si a tanto se les ocurre, porque puede ocurrir. Y, y lo, lo mismo... Podemos decir, eh, viceversa, pero es cierto que las grandes catástrofes políticas dejan eh, heridas que son incurables. No quiere decir que vaya a permanecer el mismo mal a lo largo del tiempo, pero sí que la, la herida es incurable. La, las, los remedios siempre son falibles. Las heridas son eternas.
1: Marcelo Birmajer. Muchísimas gracias por habernos acompañado Esta noche en Letras y Corcheas Les recomendamos A todos que lean La Mesa del Olvido Y otros cuentos de amor Si lo querés mostrar una vez más así. Eh, Yo quiero lo...
3: agradecerles mucho Padre e hijo en Mis cuentos eh, La relación padre-hijo Es eh, una de las relaciones Más respetadas Y más tratadas Y les quiero agradecer porque me permitieron eh, la mejor charla del 2021. Eh, uno puede decir que pasaron pocos días, pero ya tuve muchas charlas, y esta, esta fue la mejor. No solo por las preguntas tan enteradas, preguntas que vienen de la lectura, por sentirme, además de bien tratado, tan bien leído, sino porque me permitieron a mí reflexionar y decir cosas que no había dicho nunca antes. Así que muchas gracias.
1: Nosotros... Nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez, nos vemos la próxima semana.
5: Incesante que andara toda prisa, montada a la cornisa y al borde del suicidio, amar a cuenta gotas en un delirio vano, corriendo contramano subida a la autopista que fuga hacia adelante, cerrada mis silencios, jugándole al presente y haciéndole gambetas, mirar la calle enorme como una puerta abierta. Donde la gente corre sin pausa y sin presencia. ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero, dormirme en un semáforo soñando fantasías y despertar de pronto a un coro de bocinas. De sueños desvariados Colgada a los anhelos y al borde de la cama Sentir que se desgrana mi vida en un segundo Metida en lo profundo del día que no acaba Qué estado de zozobra, qué tiempo delictivo Mordiéndome los puños, quebrada por los miedos Sentir que las veredas se pegan a mis piernas y El mundo es como un lobo que acecha mi presencia Qué búsqueda insaciable, qué inmenso desvarío La multitud golpea mi rostro en cada esquina Y en la noche sombría mi corazón se agita Domado por un sueño que me habla de la vida ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero Dormirme en un semáforo soñando fantasías Y despertar de pronto a un coro de bocís